0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Musikerin Virginia Ernst. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Virginia Ernst klingt ein bisschen wie der Künstlername der erfolgreichen Singer-Songwriterin. Stimmt aber nicht. Virginia Nina Marie wurde sie getauft. Sicher von ihren Eltern, vielleicht auch in einer Kirche vor Gott. Ihren musikalischen Gott Ed Sheeran betet sie jedenfalls an. Ihr anfänglich starkes Lampenfieber hat sie auf der Bühne zwar zittern, aber nie ausrutschen lassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie mit Glatteis sehr viel Erfahrung hat. Schon im Alter von neun war sie als Eishockeyspielerin unterwegs und schaffte es im Laufe ihrer sportlichen Karriere sogar bis zum Weltmeistertitel. Dass Virginia Ernst Eislaufen kann, davon können wir also ausgehen. Genauso wie davon, dass sie Noten lesen kann, oder?
1: <lacht> ich, ich muss kurz was dazu sagen. Erstens: mal Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Und zweitens, ich bin gar nicht getauft. Okay, vor Gott, beziehungsweise vor Gott, nein, vor Gott das, nicht getauft? Nein, meine Eltern haben beschlossen, dass, dass ich mit, so wenn ich halt alt genug bin, irgendwann einmal selbst mich dazu entscheiden könnte, in Religionsunterricht zu gehen oder nicht. Und ja, ich hatte immer eine Freistunde. <lacht> <lacht> Aber deine Eltern haben dich getauft und deine Eltern haben meine dich... Meine Eltern, auf, das stimmt, ja. Genau, 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 das, genau. das stimmt, ja. ja.
0: Okay. Genau. Aber... Beim Gott halten wir uns eher an den Ed Sheeran, oder?
1: <lacht> der ist wirklich, der verwandelt alles in Gold. Unglaublich, ja, ja. unglaublich. Was ist denn so beeindruckend an ihm? Dass also er wirklich alle Songs, also ich hatte ihn damals schon, ich glaube das war 2008 ähm, mit Herr der Ringe, da war er noch ein bisschen ein No-Namechen, also da ist er gerade so ein bisschen durchgestartet und ich hatte ihn schon in meiner Playlist drinnen, da kann ich mich noch erinnern, da bin ich am Ring spazieren gegangen ja? Und ähm, haben wir gedacht, wow, der schreibt wirklich Mörder-Songs, ja? also wirklich Geschichten erzählen. Und er hat auch seinen eigenen, einen eigenen ganz eigenen Stil, ja? so wirklich schnulzig. Ja? Und ich begleite ihn quasi schon seit eben mittlerweile seit 10, 15 Jahren und höre mir seine musikalischen Leistungen einfach an. Ja? Und er hat sich einfach extrem weiterentwickelt und, und ich schaue mir auch immer was ab von seinen musikalischen Sachen.
0: Inwiefern kannst du das konkret festmachen? Was
1: schaust du dir an? Songtexte mäßig. Ach, also, -hmm. der schreibt extrem gute, gute Songtexte und auch mega Hooks. Also, der hat immer eine Hook, die du dir merkst. Und jetzt mittlerweile natürlich auch diesen, der Beat. Also, man, der Michael Jackson zum Beispiel hat immer mit dem Beat gearbeitet. Ja? Und das macht der, ähm, Ed Sheeran mittlerweile auch. Ja, also er ja, hat zum Beispiel bei Shape of You oder Shivers oder sowas, da beginnt sie ja gleich mit, der, mit dem Beat. Davor hat er mit der Gitarre begonnen und der Chiron macht es einfach so einzigartig, weil er einfach eine One-Man-Show ist. Mhm. Ja, der geht auf die Bühne mit seiner Loop Station und spielt dort Gitarre und macht dort alles. Alle Stimmen, alle Beats, spielt selber dann ähm, quasi die Töne von, vom Klavier ein und äh, das imponiert mir extrem. Er mhm, ist einfach ein großartiger Musiker und was ich persönlich auch so gut an
0: ihm finde, dass er so unaufgeregt ist, er ist so natürlich, natürlich kenne ich ihn nicht, weiß ich nicht, wie er wirklich ist, aber er wirkt so, er ist nicht zu so der Feschak Schönling, muss man ja, genau. also weiß ich nicht, objektiv, von mir aus meiner Sicht halt nicht zu so der Feschak und hat wahnsinnigen Erfolg und wird so geliebt und das finde ich ähm, schön. Das ja, das ist, stimmt, weil ja.
1: viele, die einfach gut ausschauen, auch am Höhepunkt sind, also in der Öffentlichkeit mhm. Und nicht, dass er nicht gut ausschaut, aber er ist sicher nicht einer, der als sexiest man alive ist. Ja. Aber er ist ein, ein authentischer Typ. Genau. Ja. Und das cool.
0: macht ihn sexy.
1: Genau. Also Kann sein, ja. 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 <lacht> ich weiß es nicht, ich habe nur Frauen, also von dem her, und mittlerweile nur eine.
0: Ja. Äh, ich habe dich auch anmoderiert mit... Äh, kann sie Noten lesen? Äh, als Fragezeichen, ich gehe davon aus, dass du Noten lesen kannst. Ist es so, liebe Virginia?
1: Nein, gar nicht. Ich kann gar nicht Noten lesen. Also ähm, ich bin zwar musikalisch aufgewachsen, aber eher mit dem Hören gemeinsam. Also wenn du meiner Frau was sagst, ähm, die kann Noten lesen. die ist in eine Musikschule gegangen und ich habe beim Musikunterricht irgendwie nie aufpasst. Ich habe es zwar irgendwo gelernt, man lernt es ja ein bisschen im Gymnasium mit, weil du Musikunterricht hast, ich könnte es jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß, wo es C ist und ja, that's it, ja. Aber wie schreibst du dann deine Songs? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie kannst du das
0: dann wieder reproduzieren? Wie schreibst du Melodien, ohne die Noten niederzuschreiben?
1: Nein, ich merke es mir quasi. Also ich bin, ich bin dann so, dass ich mir das alles ähm, ins Handy aufnehme. Also jede Melodie, die ich im Kopf habe oder auch von der Gitarre. Die K Gitarre ist eigentlich nur der Begleiter. Für mich ist vielmehr diese Harmonie in der Stimme und einfach das, was ich gerade spüre und wo ich hingehe mit der Stimme und das passt, so schreibe ich meine Songs. Und dann entsteht das erst ein Dummy-Text, also quasi irgendwas, habla, 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 <lacht> und der wird dann ausgearbeitet. Also, ich habe so jetzt mittlerweile eine ganz eigene Technik, wie ich Songs angehe. Ja, das hat sich auch über die Jahre erst entwickelt.
0: Nimmst du uns da ein bisschen mit, wie, wie, wie gehst du Songs an oder in welcher
1: Stimmung schreibst du auch die besten Songs? Also die besten Songs habe ich definitiv geschrieben, wo ich mich gerade getrennt habe <lacht> oder irgendwie emotional gebrochen war, sagen wir so. Also mein größter Hit war ja Rockin' und Soldier mhm. und Soldier habe ich geschrieben, ähm, gar nicht aus irgendeinem Herzschmerz heraus, also jetzt beziehungsmäßig, sondern... Soldier war so, da war gerade YouTube extrem aktuell, also das war gar nicht noch gar nicht so Instagram oder so, sondern ich habe sehr viel auf YouTube gesehen und habe gesehen, wie ähm, Soldaten nach Hause gekommen sind und ihre Frauen, ihre Kinder überrascht haben. Also vom, vom Krieg einfach. Und das, das Video war, glaube ich, 30 Minuten lang und ich habe Rotz und Wasser gewärmt. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich habe mir nur gedacht, warum... Geht man dann zurück, ist, man, man ist ja zwar verpflichtet, wieder in den Krieg zurückzugehen, aber warum macht man das im Leben? Weißt was ich meine? Also warum möchte man Soldat sein? Natürlich um das Land zu beschützen und so, aber man hat ja Familie zu Hause irgendwo, die man liebt und ich könnte mein Leben nicht riskieren für sowas, ja, weil ich möchte bei meiner Familie sein. Und, das und steht über allem letztendlich, das genau. sehe ich auch so wie du. Mhm. Und so ist quasi Soldier entstanden, in fünf Minuten geschrieben. Und, und Rockin ist basiert auch auf einer, einer eigentlich einer kurzen Beziehung, ja die mich aber irgendwie ein ähm, bisschen mitgenommen hat und ich war nie ein Mensch, der Gedichte schreiben konnte, der zeichnen konnte oder ich bin auch nicht der Typ, ich bin zwar sehr sportlich, aber ich kann, ich muss das in Worte um also aus auf au ausschreiben, so dass ich das auch aussprechen kann. Und ähm, ich kann das so am besten verarbeiten. Also wenn mir irgendwas passiert im Leben, dann schreibe ich Songs darüber. Also meine ganzen Songs sind eigentlich Geschichten aus meinem Leben, seit ich klein bin.
0: Mhm. Und auch das Herz spielt, wie du es auch gesagt hast, das Herz spielt auch eine... eine große Rolle offensichtlich, wenn du gerade in der Emotion da die besten, größten Hits auch geschrieben hast. Ähm, was ich jetzt sehr spannend finde, ist, dass du auch deine Tattoos, du hast ja viele Tattoos, die sieht man jetzt leider nicht, weil du ein lange äh, Es ist kalt äh, draußen. Ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hab, äh, aber ich weiß natürlich, dass du die Tattoos hast, deshalb möchte ich dich darauf auch ansprechen, weil auch die Tattoos auf deinem
1: Körper über deine Songs was aussagen. Inwiefern? Ja, es ist eigentlich mein ganzes Leben, was du drauf ist. Also... Es ist, angefangen hat eigentlich, ich habe am Waden unten ähm, fünf Sterne. Eine ist eine schwedische und ähm, österreichische Flagge, für dass ich ähm, drei Jahre in Schweden war. und die, fünf Sterne für die Als Eishockeyspielerin. Als Eishockeyspielerin, genau. Und die fünf Sterne für die fünf Weltmeisterschaften, die ich gespielt habe. Mhm. Und ähm, dann ist es eigentlich weitergegangen. Ich habe auf der rechten Seite dann noch ein Tattoo für meine Eltern. Und der bunte Arm links von mir, ich wollte was Einzigartiges. Ich wollte was haben, was niemand anderer hat. Ja. Und äh, das beschreibt einfach mein Leben. Es sind meine Geschwister drauf, es ist der Lieblingsspruch ähm, von meinem Opa drauf, der seit 2008 verstorben ist. Es sind meine Nichten, meine Neffen drauf. Und diese Zeichen weiß nur ich. Ich kann mhm. jedem erklären, was es bedeutet, aber wenn du das erste Mal hinschaust, wirst du es nicht verstehen. Und es steht alles, es stehen die Singles drauf, es stehen einfach... Wirklich von Beginn weg, ähm, die Nummer drei hat eine große Bedeutung, ja, ähm, weil irgendwie auch ein bisschen eine Glückszahl und alles, was oben ist, vor allem so kleine Vögelchen oder Papierflieger, ist alles dreimal. Und mhm. es ist so ein bisschen ein Aberglaube auch auf meinem ganzen linken Arm. <lacht> Welche Rolle spielt denn das Metalle für dich, gerade du als
0: Sportlerin, das Metalltraining ist im Sport hat gerade im Sport eine sehr große Rolle. Und wenn du das jetzt auch alles sagst, das gibt dir Halt, das bringt Glück und so. Welche Rolle spielt denn da auch dieses Mentale dabei, die Visualisierung?
1: Sehr viel, sehr, sehr viel. Also wir haben damals nur den Titel in der Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen, weil wir mental darauf vorbereitet waren. Ja. Also du, du kannst vor allem in diesem Business, ja, du musst dich durchkämpfen. Und, und da hat mir meine mentale Seite, die schon oft niedergebrochen ist, mir gesagt quasi, mach weiter, mach weiter. Ja. Du hast deine Ziele, du musst dich, es geht nur um das Mentale. Weil beim Skifahren, mein Vater sagt immer ein total ähm, cooles Beispiel, weil beim Skifahren geht es um Milli, Millisekunden, mhm. wer der Sieger ist. Und das macht nur das Mentale aus, weil jeder ist sehr gut und jeder fährt um seine Bestzeit darunter. Aber es ist nur ein, bin ich jetzt besser als der andere? Und das ist das, was ich mitnehme mit mir bin ich quasi besser, ja, kann ich es besser und, und das hilft mir einfach extrem, dieses mhm. Mentale. Natürlich ist es nicht immer da, weil du auch schlechte Tage hast, ja. ich will jetzt nicht sagen, ich bin immer Happy Peppy, ja, aber es ist einer dieser mhm. Dinge, wo das mich einfach immer aufstehen lässt.
0: Und da stellst du dich, wenn du es konkret auch auf die Weltmeisterschaft ansprichst, ihr habt mit einem Mentalcoach dann im Vorfeld gearbeitet und das auch visualisiert, ihr habt euch quasi mit den Goldmedaillen schon gesehen ja. oder im Spiel gewinnend
1: gesehen. oder Das war lustig, wir sind <lacht> erst reinkommen und wir haben keine Ahnung gehabt, was der macht. Er hat gesagt, das war in einer Drittelpause sogar, also das war einmal kurz vom Spielbeginn und einmal in der Drittelpause und Kurz vor Spielbeginn ist er, haben wir ihm gesagt, visualisieren, dass wir die Goldmedaille kriegen und bababa. das, was wir halt kennen. Und in der Drittelpause ist er dann plötzlich gekommen mit einer Trommel. So, tak, tak, tak. Und wir haben uns so angeschaut und haben uns gedacht, was macht der? Ja. Und dann haben wir wirklich in diesem Drittel, glaube ich, das beste Drittel aller Zeiten gespielt und haben Gold nach Hause gebracht. Das war ein Wahnsinn. Ja. Ich weiß nicht, was er mit uns gemacht hat, aber ich glaube, dieses Fokussieren und dieses einmal an was anderes denken, wieder Energie danken. Ich glaube, das hat er quasi mit uns gemacht. Ja. Sehr skur skurril, wir haben es danach nie wieder gemacht, ja. aber ich denke sehr gerne daran zurück. Die, worauf führst du diesen Beat zurück? Was hat er mir euch gemacht, gerade dass er euch irritiert hat, dieser Beat?
0: Oder wie? Ich, ich kann es dir
1: ehrlich gesagt nicht okay. sagen. Ich glaube einfach, dass wir einmal innegehalten haben mhm. und uns auf dieses Klopfen fokussiert mhm. haben und nicht auf dieses Hektisches Spiel und sehr viel Nervosität und sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, du, du hast in einem Aso-Gespiel sehr viel emotionale Seiten. Du hast Wut, du hast Freude, du hast Spaß, ja mhm. ähm, du leidest. ja Und, und ich glaube, da hat er uns einmal kurz einmal auf die Seite geholt und gesagt, so, jetzt machst du mal kurz Pause, hörst du das kurz an? Niemand hat geredet. Jeder war total relaxed, also du warst total erholt, ja, mhm. und danach sind wir wieder aufs Eis gegangen und hatten volle Energie. Und die Gedanken vielleicht auch weg und frei irgendwie und genau fokussiert dann auf das Und den, da kannst du es dann Spiel. zulassen, ja. 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 Genau. Ja.
0: Ähm, wir sind ja jetzt in dem Teil der, des Erfolges, der positiven Seite deines Lebens. Ähm, was da von außen Betrachtende ähm, auch auffällt, ist so die Bilderbuchgeschichte, so hast deine Frau erwähnt und die Bilderbuchgeschichte deines Outings oder Nicht-Outings, das es gar nicht gebraucht hat. Mhm, ähm, Leider müssen wir 2023, äh, wird das immer wieder noch thematisiert. Magst du vielleicht selbst auch sagen, wie du es als Jugendlicher auch erlebt hast, ja, das Outing, das eben gar nicht stattgefunden hat. hat? Ich bin schon ruhig. <lacht> nein, 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 alles <lacht> gut,
1: alles gut. Ähm, meine Eltern haben mich immer so sein lassen, wie ich bin. Also mhm. ich bin ja zur Geburt ähm, mit dem blauen Band gebracht worden, anstatt dem rosenen. So hat es einmal begonnen. Mhm. Ne? Meine Mutter hat immer geglaubt, ich werde ein Burm, weil meine Mutter hat... Ähm, sechs Kinder, also sechs Kinder geboren und ähm, ich hatte halt, also wie meine Mutter mit mir schwanger war, hatte sie einen Bauch wie bei den Burschen und ähm, da war so quasi der Gedanke da, das wird ein Junge. Ja. Sie konnten es dann, wenn der Frauenarzt gesagt hat, dass wir dem Mädchen nicht glauben und wollten halt bis zum Schluss warten und dann haben sie mich in der bei der Geburt quasi mit einem Rosen Band gebracht, statt am Blauen, also es hat, es liegt schon sehr viel in der, in der Vergangenheit zurück ja. mhm. und ich war immer schon, sehr, sehr burschikos. Also ich habe nie Kleider getragen. Also wenn meine Großeltern mich, mir ein Kleid geschenkt haben, bin ich, siehst du so an Fotos, nicht sehr glücklich darüber. Mhm. Ja. Ich wollte immer kurze Haare, habe mich immer schon selber in Hemden. Und ich habe bei einem Kindergartenfoto, gibt es das, da habe ich ein Hemd, so eine Schnürdelsamthose an, mit einer Fliege. Mhm. Und ich habe ganz lange ähm, blonde Locken gehabt. Ja. Wie ich mir die dann abgeschnitten habe, habe, ähm, hat meine Oma sehr geweint. Ja. Also die hat dann nach wie vor, habe ich erst jetzt wieder gesehen, eine Locke von mir aufgehoben, wie ich drei war. Aber ich bin immer schon mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Ich, ich wollte immer so sein, wie ich bin, ohne es irgendwie zu benennen. Ich hasse nichts mehr, als wenn man sagt, oder man jemanden in eine Schublade mhm. steckt. Ja. Das ist so, ähm, weiß nicht, ähm, wie soll ich das erklären? Ja? Wenn du sagst, ähm, Du bist mit einer Frau zusammen, du bist lesbisch oder homosexuell. Und ich sage immer, nein, das muss es nicht sein. Und meine Frau war davor nur mit Männern zusammen, nur mit Männern. Und sie hat sich einfach in den Menschen verliebt. Und das ist das Wichtigste. Wenn sie jetzt sich trennen würde von mir, hoffentlich tut sie das nie, ja, werden wir aber nicht, ähm, würde sie wahrscheinlich zu keiner Frau zurückgehen sondern sie hat sich einfach in den Menschen verliebt. Und das ist mir einfach unheimlich wichtig. Ja. Wäre ein Mann da gewesen, der, der mir das kom einfach komplett angetan hätte, ja, wäre ich wahrscheinlich auch mit einem Mann zusammen. Aber es geht um den Menschen an sich. Und meine Eltern haben mir nie irgendwie das Bedürfnis zu gegeben, dass ich mich jetzt outen müsste, dass ich mich jetzt am Tisch hinsetze und sage, Mama, Papa, ja, ich, bin jetzt, ich stehe jetzt auf Frauen oder sowas sondern ich bin mit 16, glaube ich, mit meiner ersten Freundin nach Hause gekommen und es war dann einfach so. Meine Geschwister haben, ich habe jetzt letztens mit meiner Schwester darüber geredet, das war nie Thema. Das war einfach immer schon normal. Also, und das ist das, was ich den Leuten da draußen mitgeben möchte und die mir dann, weiß nicht, wenn ich etwas poste ja, und sie mich oder in Situationen, die ich erlebe und automatisch in eine Schublade reingebe, ja, dann frage ich mich immer, hey Leute, fragt sie mal nach. Ich stecke dich ja auch nicht gleich in eine Schublade, sondern ich hasse dieses Schubladensystem und ich, ich weiß, dass viele Leute das da draußen brauchen, um eigentlich zu überleben, weil sie nicht über den Tellerrand drüber sehen könnten. Ich glaube, dass dieses Schubladendenken und
0: das irgendwo jemanden einordnen, ist manchmal was, oder so rechtfertige ich es für mich auch, weil ich im Rollstuhl, das hört man nicht, deshalb sage ich es an der Stelle und werde natürlich auch ganz oft in eine Schublade gesteckt äh. und deshalb kann ich das so gerade total mitfühlen und, und wie, wie, wie wütend das auch manchmal macht, einfach in eine Schublade gesteckt zu werden und ich rechtfertige es für mich manchmal, dass unser Gehirn vielleicht auch so funktioniert, weil wir von so vielen Reizen, mit so vielen Reizen konfrontiert sind tagtäglich, dass so ein bisschen ein Schubladendenken hilft im Alltag. Und, und das ist aber das Wichtige, dass wenn ich dann jemanden kennenlerne, dem oder der dann die Chance gibt, da rauszubrechen. Weil diese Vorurteile kommen ja von irgendwo her oder diese Klischees oder was auch immer. Aber ich finde das Wichtige, dass wir dann halt bereit sind auszubrechen und dem Gegenüber halt eine Chance geben, weil also wir sind alle ganz individuell. Das wissen nur leider
1: wenige. Ja. Jeder ist individuell, so wie du ja. schon gesagt hast. Ja. Ja. Und das ist auch der Grund warum ich gewisse Statements äußere auf meinen Social-Media-Kanälen mhm. und ich weiß, ich äh, eck das ziemlich viel an. Ja. Mhm. Aber das ist das, was ich weitergeben möchte, mhm. dass, dass du den anderen die Möglichkeit gibst mhm. dir zu, also, dass du erklären kannst, wie du dich fühlst. Mhm. Ja. Aber es gibt noch immer einige Leute, die dann einfach nach dem Statement dich noch immer in einer Schublade stecken. Mhm. Ja. Das wird auch immer so bleiben. Du hast diese Prozentanteile, ja. Aber wenn ich was dazu beitragen kann, dass man nicht mehr so denkt, dann mache ich das gerne. Mm
0: -hmm. Und
1: gerade weil ich es auch
0: mitkriege in meinem Umfeld, dass es immer wieder noch junge Menschen oder Menschen jedes Alters, die sich vielleicht zum gleichen Geschlecht dann hingezogen fühlen, es auch noch ein bisschen verstecken wollen und sich selbst dabei nicht treu bleiben. Gibt es was, was du wirklich jetzt auch sagen kannst, das hat dir konkret geholfen als Jugendliche, wenn du Zweifel hattest? Gibt es da was?
1: Ich kann mich nur erinnern, ich glaube, ich war neun, zehn mhm. und ähm, ich habe schon probiert, irgendwie mädchenhaft zu sein, ja, lange Haare zu haben, enge Sachen anzuziehen, aber ich habe mich nie, nie wohlgefühlt. gefühlt. Ja. Und ich habe dann einfach, ich habe mit den Burschen zusammengespielt ja, in dieser Zeit, weil du durftest, bis du 13 warst, mit den Burschen zusammenspielen und ich bin jeden Tag quasi als normales Mädchen dorthin gekommen. Und irgendwann einmal habe ich gesagt, so, es taugt man immer. Ich will das nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich will so sein, wie ich bin und einfach glücklich sein. Ja, es war immer so eine ge gemachte Sache von mir, um den anderen zu gefallen, nur um in irgendein Klischee reinzupassen. Und... Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe dann einfach einen Tag auf dem anderen habe ich mir Baggy Jeans gekauft. Ich habe mir die Haare kurz geschnitten. Da gab es noch diese, damals diese Seidenunterhosen. Kannst du dich erinnern? Diese Snoopy-Seidenunterhosen. Ja, 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 ja. Ja. Die waren ja total geboxte Shorts. -Shorts die habe ich mir gekauft und bin dann am nächsten Tag so zum Training gegangen und alle haben es geschaut. Aber niemand, niemand hat sich getraut, irgendwas zu sagen. Hm. Dieses Selbstbewusstsein irgendwie habe ich dadurch bekommen. Also wenn du, wenn du so bist, wie du bist, dann kriegst du automatisch dein Selbstbewusstsein. Ja. Da gibt es nicht einmal ein Fünkchen Zweifel daran. Ja. Mhm. Früher als Kind, Kind, wie ich ähm, immer verwechselt worden bin, ja, weil ich habe kurze Haare gehabt, ich habe immer eine, eine Badehose statt einem Bikini oder irgendwas angehabt. Also ich war sehr, sehr burschikos. Ähm, man konnte auch nicht erkennen, dass ich ein Mädchen bin. Und es kamen schon sehr viele Aussagen, wie zum Beispiel zieh mal deine Hose runter, dass man wir halt wirklich wissen, dass du ein Mädchen bist. Ja, ich meine, das macht schon was mit dir, wenn du sieben, sechs bist. Ja. Und was willst du denn da machen? Willst du die Hose runterziehen und sagen, du, ja, ich bin ein Mädchen. Für mich war es dann immer einfach zu sagen, wenn das nur so ein beiläufiger Freund war, ja, ich bin ein Bursch. Ja, Das macht einfach alles viel einfacher. bin auf die Burschentoilette gegangen, was auch viel einfacher war, weil nicht zu so viele angestanden sind. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht>
0: Das finde ich, find ich großartig, wie du das jetzt auch erzählst, weil so ein bisschen dieses Augenzwinkern, ja. ähm, dann damit auch umzugehen und, und diese Stärke zu haben und zu sagen, was, ich brauche niemandem was beweisen, ich bin, wie ich bin. Genau. Ähm, und diese Stärke, das ist ähm, ja großartig. Sehr. Also, <lacht> nein, also ähm, ich möchte, wir sind jetzt eh schon fast in dem Thema wirklich drinnen, äh, wie du auch mit negativen Themen auch umgegangen bist oder umgehst und ich möchte jetzt auch offiziell überleiten äh, in diese zweite Seite, über die wir auch sprechen äh, und möchte wieder zur Musik zurückkommen, weil du auch gesagt hast, die Musik und das Musikschreiben ist manchmal auch so Therapie oder Tagebuchschreiben und so und aufarbeiten. Was ist denn das Thema, mit dem du dich in deinen Songs am meisten beschäftigst und das dir, wobei dir die Musik am meisten hilft, das Thema aufzuarbeiten?
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Also, angefangen habe ich damit, dass ich eigentlich meinen Kummer loswerde. Herzschmerz, mhm. also Liebesbeziehungen. Darum handelt es, glaube ich, um 90 Prozent in jedem Song. Ja? Du kannst dich einfach mit vielen anderen identifizieren. Ja? Also, viele erleben einfach dasselbe. Ähm, ich war nie ein Songschreiber, der Happy Baby schreibt, ja. ich habe es probiert, ja. ich komme immer wieder auf das melancholische und die düsteren Noten irgendwie zurück, weil ich da einfach ähm, das besser verarbeiten kann. Ich tue mir wahnsinnig schwer, ähm, Nummern zu schreiben, wo es um Party geht oder um Gesaufe, weißt du was ich meine? So ich, oberflächliches genau, Zeug. Genau, genau. Mhm. Ich, ich, ich möchte tiefgründigere Sachen einfach ansprechen und und das hat mir damals mit Trennungen einfach extrem geholfen. Nachdem ich aber dann sehr glücklich verheiratet bin oder seit 2017 eigentlich oder 2016 sind wir zusammengekommen, gab es halt diese Momente nicht mehr, dass es irgendwie eine Trennung gibt. Somit hat das dann auch mit diesem Liebesthema aufgehört. Ich habe dann äh, mit meiner Frau gemeinsam geschrieben. Wir haben eine wirklich coole Nummer gemeinsam geschrieben. Und... Ähm, habe es jetzt, ich habe jetzt lange nicht geschrieben, weil ich mir gedacht habe, nein, es muss wieder mal kommen. Also das, das soll von alleine kommen. Ich will es nicht erzwingen. Ja. Ich habe viele Songs vorbereitet gehabt, ich wollte ein Album release. Ja. Ich glaube, ich bin, sage das zum ersten Mal jetzt hier von <lacht> dir. Ja. Ähm, ich hatte vor, dass ich im Frühjahr ein Album release, ähm, habe Songs dazu geschrieben, habe wirklich ein Jahr dran gearbeitet und dann habe ich es nicht gespürt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du, du arbeitest auf was hin, du, du produzierst das und sind super Songs, aber ich habe es nicht gespürt. Ich habe es einfach nicht gespürt und habe dann gesagt, so nein, so, so, so will ich die Songs nicht raushauen, weil es ist, das bin nicht ich irgendwo. Auch nicht so vom Sound her, obwohl man probiert, irgendwie nach jemandem zu klingen und ich habe mir dann gedacht, nein, ich, ich bin ich, ich möchte das anders machen. Ja. Und aber die ganze... Arbeit eigentlich jetzt in die Warteschleife gehängt und habe mal andere Dinge gemacht. Und jetzt ist das Lustige, dass es zurückgekommen ist ähm, auf eine Art und Weise, die ich immer verneint habe. Und ähm, ich wollte nie, nie, ja, hättest mich vor zehn Jahren gefragt, nie Deutsch schreiben.
0: Was? Du hast jetzt Deutsch
1: geschrieben? Ich, ey, ey, <lacht> warte mal. Ich habe einen Song vorbereitet gehabt, ähm, der wirklich, ähm, so entstanden ist, dass ich während dem Songschreiben geweint habe. Dass mhm. mir einfach die Tränen gekommen sind, weil ich erstmalig das Gefühl gehabt habe, ich kann endlich das kommunizieren, was ich kommunizieren möchte. Weil es meine Sprache ist, weil es vielleicht die anderen Leute einfach auch besser verstehen können. Und im Englischen habe ich mir einerseits schon einfacher getan, von der Harmonie her und so. Und im Deutschen habe ich einfach immer die Probleme gehabt mit der Harmonie, weil ich Deutsch extrem hart finde. Ja, vor mhm. allem ähm, dieses Deutsch-Deutsch. Ja, mhm. Ich wollte es nie. Und ja, mir haben so viele Leute die letzten Jahre gesagt, wenn ich was Deutsches einmal kurz eine Strophe angesungen habe oder sowas, ja, Virginia, du musst Deutsch machen. Und ich so, nein. Ich will nicht Deutsch
0: machen. Das sagst du auch in allen Interviews. Also ich ich, ja, ich, so ja, eh, so, das so, habe ich so, so reagiert. reagiert jetzt. Ja. In allen Interviews, ich möchte, ich möchte international äh, erfolgreich sein, ich möchte international, und dafür braucht es Englisch und so weiter. Und jetzt, natürlich, ich, äh, natürlich,
1: es ist auch mh. so, und ich werde das Englische nicht ablegen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt gerade die Zeit ist, mh. dass ich das spüre, aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, jetzt das ganze Album von zwölf Songs auf die Seite zu legen und für einen Song jetzt einmal auf Deutsch zu schreiben. Und
0: welche Rolle hat dabei auch einen, irgendwie ein bisschen eine Enttäuschung auch gleichzeitig? Okay, eigentlich solltest du ja oder würdest ja und so auch Druck, Geld verdienen, Musikerin, für die Fans und so weiter. Hat das auch irgendwie mitgespielt? Oder
1: Alles. Schon der Gedanke? Alles. Also nachdem ähm, du als englischer Künstler in Österreich pff, wenig Chancen hast, da irgendwie gehört zu werden. Ich hatte meine wirklich, wirklich gute Zeit. 2014, glaube ich, bis 2016 war ich die meistgespielteste Österreicherin mit englischsprachigen Songs und das Deutsche ist einfach überlappt. Ja. Und ähm, der Markt war dann auch viel, ähm, wie soll ich sagen, mir hat mir erst letztens eine Promoterin gesagt, es ist im englischsprachigen, im österreichischen Raum wahnsinnig schwer, da überhaupt irgendeinen Airplay zu bekommen. Und sie wollen dich auf irgendeine Art und Weise auch nicht spielen. Ja. Aber das ist jetzt nur eine Nebensache. Ich lasse mich ja von denen nicht unterkriegen. Aber es war mehr eine persönliche Entscheidung. Eine persönliche Entscheidung dafür, dass ich Dinge kommunizieren kann, die ich kommunizieren möchte. Mhm. Auf eine Art und Weise, dass die Leute es verstehen. Und auf meine Art und Weise. Er ist auch noch nicht produziert. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade darüber rede. Aber es liegt mir einfach am Herzen einmal, es nicht nur auszuprobieren, sondern einfach es auch zu tun
0: mhm. und
1: einfach einmal den Leuten meine Geschichte zu erzählen und ich glaube, das ist der aller, allererste Song, wo es wirklich nur um mich geht, mhm. wo es einfach darum geht, wie ich mein Leben gelebt habe, ja? was mir alles widerfahren ist, ja? was, was für unterdrückerische äh, Aktionen ich erlebt habe in meinem Leben. Ja? Nicht nur, weil ich gleichgeschlechtlich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe, sondern im musikalischen gesehen im Sportlerbereich ja ich habe das alles in einen Song verpackt und unter man kann durch die Zahlen einfach lesen und mhm. ich hoffe die Leute werden das dann auch einfach bemerken und sehen was man als Frau mhm. vor allem als gleichgeschlechtliche lebende Frau äh, im Leben so erlebt. Ja? Dass mhm. es nicht nur ein gewesen ist, sondern mhm. dass ich wirklich viel durchgegangen bin. Mhm. Wirklich, wirklich viel. Mhm. Und natürlich, man zeigt auf den ganzen Social Media Plattformen seine beste Seite. Ja? Und, ähm, und mir geht es wahnsinnig gut. Ja? Ich habe ja auch viel durchgemacht. Ich habe ja auch mich vom Boden wieder aufgehoben und gesagt, ich mache jetzt weiter. Ohne der Hilfe meiner Eltern, meiner Frau oder sowas hätte ich das ja nie geschafft. Ja. Und da fällt mir nur ein gutes Beispiel ein. Ich wollte damals mit zehn Jahren oder elf Jahren nicht mehr so gespielen. Und meine Mutter da, hat mich abgeholt von der Schule und gesagt, ich gehe nicht zum Training. Und sie hat gesagt, Virginia, du gehst jetzt zum Training. Einerseits, weil ich sehr anstrengend war und zweitens, weil es mir einfach gut hat Und drittens, weil ich es dann wirklich weit geschafft habe. Die hat mich da durchgeboxt und hat gesagt, du gehst jetzt da zum Training. Weil Talent hatte ich, nur die konsequent hatte. Konsequentheit hat einfach gefehlt. Mhm. Und das war halt jetzt in der Musik oder in meiner Berufung auch so der Fall, dass ich mir einfach in manchen Wegen extrem schwer getan habe und unbedingt durch diese Türe wollte. und Aber im Endeffekt war es dann die Türe links daneben. Ja.
0: Aber spürst du das dann eben selbst oder weil du von außen manchmal das Gefühl hast, deine Frau, deine Mama zwingen dich zum Glück oder bringen dich irgendwie dann in... in Nein,
1: sie verhelfen mir. Also es okay. ist schon eine, eine enorme Stütze. Also ähm, wahrscheinlich hätte ich es alleine natürlich auch geschafft, aber nicht so, so schnell, sage ich jetzt mhm. einmal. Ja. Aber das liegt in deiner eigenen Verantwortung. Willst du es oder willst du es ja. nicht? Ja? Das ist also eine dann, Entscheidung. Mhm.
0: Du hast schon in dich selber rein dann ob... Das, ob du das bist, genauso wie du das jetzt auch gesagt hast mit deinen deutschen Texten. Wie gehst du denn auch damit um, wenn die gerade, wenn du auch sagst, du schreibst alle deine Lieder selbst und gibst sehr viel Preis dadurch auch aus deinem Herzen, von deinem Inneren und kommunizierst das an deine Fans, aber halt leider nicht nur an deine Fans, weil das andere auch hören. Wie gehst du damit um, dann zu wissen, du breitest eigentlich dein tiefes Inneres aus, auch vor Leuten, die dir vielleicht nicht so gut... Tun. Oder tun. Genau,
1: ja. Ja. Hast du erstens einmal immer, egal, ja. wenn du größer wirst, hast du einfach einen gewissen Prozentanteil, der dich hasst, der dich einfach anonym ansteigt oder einfach nicht mag. Das hast du in jeder Branche. Und ich hatte die Wahl. Entweder ziehe ich mich zurück und lasse mein quasi Privatleben und meine ganzen Geschichten für mich und gebe den Leuten sehr viel Gesprächsmaterial. Oder ich kommuniziere sehr viel und gebe denen einfach keinen Zweifel an mir selbst, dass sie jetzt schlecht über mich reden könnten. Für mich war das zweite Reihe einfach wichtig, dass ich einfach der Vorreiter bin für das, was kommuniziert wird. Ich gebe so viel Preis aus meinem Leben, dass ich das einfach teilen möchte, weil viele, viele da draußen genau vielleicht denselben Werdegang haben und ich ihnen einfach viel dadurch nehmen kann. Das Einzige, was wir nicht kommunizieren, ist quasi unseren Sohn, ja, und auch mit Fotos, alles andere, da wollen wir prinzipiell helfen anderen Leuten, dass die einfach, auf gut Deutsch, sich nichts schassen sollen. Mhm. Ja? Und das, das war mir einfach von Anfang an wichtig, weil umso mehr Zweifel du an deinem eigenen Leben hast, spürt das dein Gegenüber und redet nicht dich natürlich drauf an. Und ich wollte nicht einfach in irgendeiner ähm, Tageszeitung mit irgendeinem Gerücht landen. Ja? Mhm. Ich wollte das als Erster starten, dass mhm. dann was geredet wird.
0: Und eben auch authentisch, so wie du sagst, bei den Social Media, das hat mich ja auch auf die Idee gebracht, dass wir ganz oft auf den Social Media Kanälen das Positive und Glänzende sehen ähm, und eben nicht die anderen Seite, der Druck, die Probleme, die Sorgen, die wir auch halt alle haben. Ja? Und ähm, das bringt mich auch noch an den Thema, wie du gesagt hast, offen damit umgehen und transparent auch. Was vor allem zu Beginn deiner Karriere ein Thema war, war die Nervosität auf der Bühne. Wie, 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 wie nervös oder so bist du jetzt? Und wie gehst du auch damit um? Sprichst du es auch manchmal an vor deinen Fans?
1: Ähm, ich war nie der Bühnenmensch. Also wie ich durchgestartet bin, habe ich gesagt, ich möchte nur Studiomusikerin werden. Ich gehe nicht auf die Bühne. ja Aber so nervös war ich. Ich habe mich, glaube ich vor Pressekonferenzen ins Klo eingesperrt und habe gesagt, ich gehe da jetzt nicht raus. Ja. Ähm, es ist einerseits besser geworden, also diese Nervosität und dieses Du musst jetzt ja, da raus, ähm, ist definitiv schon besser geworden. Trotzdem ähm, gibt es ein paar Situationen, die ich bei Du nicht machen will, aber das dann trotzdem mache und es geht mir dann auch sehr gut danach. Ja. Das ist wie so Prüfungsstress. Danach
0: ja. und währenddessen, wie geht es da währenddessen?
1: währenddessen ist es so, dass die ersten Sekunden die schlimmsten sind. Also bei mir ist es auch zeitweise so, dass, ich, ähm, dass es nicht von Anfang an da ist, sondern es passiert plötzlich währenddessen. Und dann verschwindet es wieder. Und ich gehe das halt dann durch. Ja, Und dann ist es weg und dann habe ich das am Tag nicht mehr. Ja. Mhm. Aber vor dem ich, fürchte ich mich immer. Und es ist, es ist zwar nicht weggegangen, aber die Zeitspanne ist weniger geworden. Mhm. Also, ich habe früher ein Konzert gehabt im Was nicht wo ja, und habe schon eine Woche davor ähm, Bauchweh gekriegt. Ja. Und jetzt ist es halt nur noch zehn Minuten davor. Mhm. Also die Zeitspanne wird weniger. Und, und ähm, es hat sich aber an der Nervosität selbst, wie du spürst, nichts verändert. Mhm. <lacht> also die, meine Hoffnung stirbt. Zuletzt, ja, aber ich glaube, es wird sich auch nicht ändern, mhm. weil eine Barbara Streisand hat auch jedes Mal vor einem Auftritt ist die aufs Klo gegangen und musste sich übergeben. Mhm. Ja, ähm, es ist auch ein gewisser ähm, Faktor, dass du das halt noch immer gerne tust, weil würde die Nervosität nicht mehr da sein, denke ich mir, dann fehlt irgendwo was. Mhm. Ja. Aber im Moment denke ich mal na, ich würde es nicht haben. Ne? Warum tut man sich das an? Genau. Ich könnte genau. so viel
0: einfacher haben. Irgendwie. Genau. Genau, ja. Ich erinnere mich auch an eine Aussage von dir, wo du sagst, gerade bei deinem besten, du hast bei Dancing Stars auch mitgemacht, ähm, gerade bei deinem allerbesten Tanz, wo du keine Fehler gemacht hast, genau danach bist du rausgefallen. Mein conclusion, wie ich das gehört habe, war, wir selbst wollen perfekt sein, aber das Publikum, das Gegenüber, unsere Freunde finden das eigentlich sogar charmant und nett, wenn wir ein bisschen unperfekt sind und wenn wir nervös sind, wie du es jetzt gesagt hast, oder einfach diese, diese menschliche Seite auch zeigen, weil wir kennen das alle, jeder von uns hat einmal Prüfungsangst gehabt oder was auch immer. Das war jetzt mein Conclusio. Wie,
1: wie siehst du das? Genauso. Jeder Mensch ähm, hat Ecken und Kanten und meine Frau ist eine Überperfektionistin und hat durch mich gelernt, nicht perfektionistisch zu sein, weil das ist genau das, was dich menschlich macht. Jeder kocht mit demselben Wasser. Mhm. Ja. Und, und du bist jetzt nicht besser, weil du halt jetzt in der Öffentlichkeit stehst oder musst jetzt perfekt sein, weil du in der Öffentlichkeit stehst, ja. Ich bin der Meinung, dass diese Ecken und Kanten genau dich ausmachen mhm. und die Leute wollen nichts mhm. Perfektes von dir, mhm. ja, mhm. sondern wenn du Fehler machst, dann ist das menschlich und das mhm. habe ich erst so richtig bemerkt, auch bei Dancing Stars, ja. Bei jedem Tanz davor habe ich irgendwo einen Hacker gehabt. Der ja, bin rausgekommen, habe da einen Kick falsch gemacht oder was weiß ich und war sehr enttäuscht von mir selber. Ja, weil da kommt der Ehrgeiz und Sportler und pipapo. Und dann habe ich diese perfekte Runde, die perfekte Runde und bin noch so stolz zu Alex damals gegangen und gesagt: kein einziger Fehler bei beiden Tänzen. Ja. Und dann sind wir rausgeflogen und das hat mir dann wirklich weh, dann, weil ich mir gedacht habe: nein, ich hätte ein bisschen mehr, vielleicht nicht Fehler einbauen sollen, ja, weil es war war nicht in dem Moment möglich, aber da habe ich einfach gemerkt, dass diese Fehler den Leuten einfach aufgefallen sind und dass das dich einfach menschlich macht. Mhm. Und das will ich auch in meine Social-Media-Videos und in meiner Musik einfach weiterbringen, weil mhm. ich habe auch dort gemerkt, umso perfektionistischer du bist, umso weniger wollen das die Leute, ja. sondern mhm. sie wollen das Unperfekte.
0: Es fällt mir manchmal nur schwer dann, weil ich einfach so, perfekt sein will dann und ich so glänzen will und es ist halt ein Schatz und das, aber da, dadurch verkrampfe ich mich total auch wieder ja? also das ist und ich, es fällt mir jetzt ein ähm, eine Anekdote muss ich an der Stelle erzählen ich war letzte Woche mit meiner Nichte mit meinem Neffen und meiner Mama bei Holiday on Ice und einer ist gestürzt und meine Nichte ist gerade auf meiner Schoß gesessen und während, der ist gestürzt und das ganze Publikum hat applaudiert und meine Nichte hat zu mir gesagt warum klatschen die jetzt und ich habe gesagt ich interpretiere es einfach so, dass die dem jetzt zeigen, hey, alles gut, du bist großartig, alles gut. Ja? Und das ist, das fand ich, ein gutes Zeichen und ja, daran habe ich in dem Moment jetzt auch gerade gedacht, nämlich das Publikum liebt das eigentlich und deshalb dürfen wir selbst vielleicht auch lieben. Ja, so ist es. Sage ich mal vielleicht jetzt gerade selbst,
1: aber... Na, es ist ist bei bei Live-Veranstaltungen kann ja. dir immer was passieren. Mhm. Ja? Mir ist damals, ähm, das habe ich dann auch live kommuniziert, also wenn ich singe, du kannst nicht jede Note direkt treffen beim Live-Konzert, weil du atmest vielleicht einmal falsch und ich bin nicht der Profisänger wie viele ähm, äh, Gesangslehrer oder sowas. ja. Du denkst einfach an komplett viele andere Dinge als nur an deine Stimme. Jetzt bin ich hier hm. so frei und sage das jetzt einmal für mich. Ja. Und mir ist dann einmal so, ich habe gesungen und mir ist so die Spucke runtergeronnen da hinten und dann so ein <lacht> Was, und ich konnte doch nicht mehr rausbringen und das habe ich halt dann kommuniziert weil die Leute das natürlich mitbekommen mhm. haben oder mir ist ein Flieger reingeflogen ich weiß es nicht ja mhm. und das war anscheinend ist das so gut angekommen weil mhm. das ganze der ganze Saal hat applaudiert aus weil mir ein Fehler passiert ist mhm. und Fehler das ist das, das ist lustig dass wir das gerade drüber reden weil im Refrain von meinem deutschen Song ja, geht es mhm. auch darum, dass du dir Fehler erlauben darfst. Vor allem als Frau, ja, weil die Frau hat es definitiv schwieriger, in irgendeinem Job anerkannt zu werden. Sie muss viel mehr arbeiten für das, das was ein Mann macht eigentlich. Sie muss die Kinder zu Hause betreuen und, und will immer perfekt ausschauen. Aber das ist es nicht. Du darfst dir Dinge erlauben. Mhm. Und das ist was, was ich in meinem Song auch ansprechen möchte. Mhm. Weil jetzt teaserst du das schon ja, so Ja, ich wie? weiß, aber es ist doch gar nicht mal produziert. Okay, aber wir freuen uns, ich freue mich
0: unheimlich drauf und ich, ich bin gespannt. Ja, ich war, auch. Ich war noch immer es soweit ist, ich werde ihn anhören.
1: Super.
0: <lacht> ähm, wir kommen langsam zum Ende, bevor wir auf den roten Kaugummiar-Tomaten äh, eingehen. Ähm, eine letzte Frage. Wir zwei sind beide Wienerinnen
1: mhm.
0: und äh, wir Wiener und Wienerinnen sind über die Stadtgrenzen Hinaus, sehr beliebt für unser Sudern und Jammern und so. <lacht> wann sudest denn du am meisten?
1: Boah, boah, wann sude ich am meisten? Wann wann sude ich nicht am meisten? Nein, es ist, es ist wirklich arg, dass die, die Wiener Sudern wirklich, also du fliegst nach Wien rein und das ist so eine Suderwand unter Wien. Ja? Abschwächert, fängt es an. Ja? Alles, alles ist Scheiße, alles ist Kacke ja? und du bist total unfreundlich. Also das ist so ein bisschen die Wiener Mentalität, muss ich sagen. Also, um, wir können
0: gar nichts dafür, wir sind reingeboren, so ist ist es in den Genen.
1: Es liegt, ja, genau. es liegt in den mm. Genen, aber ich glaube, wir sind schon ein bisschen besser dran als viele andere Wiener <lacht> da draußen. <lacht> ja. um, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr charmant. Ja. Aber wann suche so, ich am meisten? Ich glaube, wenn ich schon mal mit dem schlechten Fuß aufgestanden bin und der Kaffee nicht so geschmeckt hat. Ja, wenn gleich einmal alles. So, nein, ich sagte, wann es am schlimmsten ist. <lacht> wenn ich meinen Kaffee mache in der Früh, weil ich mache mir meine Boden. Ja, und ich drücke die runter und mir ist die letztens runtergefallen. Um oh, sechs Uhr in der Früh und der ganze Kaffee war überall. Ja, uh. Da ist schon einmal der Tag beschissen gestartet. Ja. Mhm. Dann bin ich noch in Hundekacke getreten. Mhm. Ja, mir ist ein Glas runtergefallen und dann noch so diese Glasglocke Also ich glaube, das sind so Momente, wo ich einfach komplett sudere, aber im Endeffekt lache ich dann wieder drüber. Mhm. Ja, aber es stimmt schon. Die, die Wiener suchen dann schon sehr viel. Und ich denke an, man muss glücklich sein. Man muss mm. sich zum Lachen irgendwo zwingen und dann wird man auch im Endeffekt lachen und mm. sich immer Ziele setzen. Egal wie hoch sie sind und wie, wie die Leute dich auslachen im Endeffekt.
0: Da sind wir wahrscheinlich wieder beim Mentaltraining, oder? Zu wie die Ziele setzen, ganz egal wie hoch. Glaub
1: selbst dran und Schau, mein was? Statement dazu ist immer. Setz dir dein Ziel, dass du sehr viele Hürden hast dorthin. Also wenn du sagst zum Beispiel, ich will als Hollywood-Schauspieler werden ja, und daneben dir fangt an zu lachen und in 20 Jahren wirst du es aber erreicht haben, weil genau dieses, der Weg zum Ziel ist einfach das, was dich glücklich macht. Und das mache ich einfach Step by Step, Jahr für Jahr, Tag für Tag. Mhm. Einfach diese Hürden bewältigen, weil nichts Schöneres Weil wenn du dann oben am Ziel oben stehst und da denkst, okay, ich bin jetzt 32 und habe halt alles, was ich mir im Leben je gewünscht habe. Was machst du dann mit dem restlichen mhm. Leben? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du musstest dir so hochstecken, dass du ein Leben lang dran arbeitest.
0: Mhm. Das ist ein sehr schönes Schlussstatement von unserem Gespräch. Danke. Sehr gerne. Wir kommen aber jetzt eben zum dritten Teil, der der kürzeste Teil ist. Neben uns steht ein großer roter Kaugummi-Automat. Und auch der hat zwei Seiten, so wie wir auch in unserem Leben. Und du darfst dir also du drehst an beiden Seiten, du darfst dir nur aussuchen, wo du zuerst drehst. Entweder die süßen Kaugummi-Kugeln, wie geht es mit deinen Zähnen, du bist jung und fit, Halten sie aus?
1: Prinzip ja schon, aber ich esse seit 15 Jahren keinen Zucker, aber ich mache diesmal Aha, nein, eine nein, Ausnahme. Du musst, nein, nein,
0: dann, dann kann auch gerne ich. Dann, dann nehm's auch gerne ich, die Sportlerin, oder?
1: Das der ja, aber der geht nach, nach fünf Sekunden, ist das eh schon wieder weg. Die Na, ist wirklich
0: piksüß. Aber, aber du darfst ihn rausdrehen und bei der Innerregen habe auch ich ihn geknatscht. Es ist nur super wichtig, dass wir einfach ins Mikrofon knatschen. Okay. Das ist wichtig. Also in dem Fall mach es gerne ich, wenn okay. du magst. Ähm, die Farbe ist jetzt wichtig, ich bin gespannt, ob es blau oder rosa wird oder ganz eine andere Farbe. <lacht> ähm, und dann den Zettel und auf dem Zettel stehen Fragen und die stelle ich dir.
1: Okay, also das heißt, ich nehme jetzt die 50 Cent? Genau. <lacht> Wo fangst dann? Ich fange bei der Frage an. Ja.
0: Auch Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben.
1: Oh, rosa! <lacht> Rosa. Das ist schon mal der
0: rosa Zettel, das werden wir jetzt
1: fotografieren. Und warte. Boah, ich habe schon seit Jahren noch reingedreht. Da ist Orange. Orange, okay. Soll ich dir jetzt beides geben? Ja. Okay, ich gebe dir mal beides. Rosa Orange mag ich sehr gerne, die
0: Kombination auch. Rosa, Orange, ja, siehst du. So, also ich jetzt nehme jetzt für dich die... Den Boah, der
1: ist wirklich groß. Ja. Ich glaube, den hätte ich auch nicht gemacht, aber mir, mir fehlt der Zahn mittlerweile. Mhm. Warum isst du gar keinen Zucker? Also, oder, oder irgendwie? Ähm, ich habe damals, ich habe ja in Schweden angefangen, ähm, Ernährung zu studieren. Also, da gibt es so einen Zweig, wo du Sport und Ernährung studierst. Und ich habe halt dann irgendwann angefangen, wirklich auf die Ernährung zu achten. Und esse seit, glaube ich, 15 Jahren noch keine Warzenprodukte, mhm. keinen Zucker, mhm. ähm, trinke keinen Alkohol und wenn ganz, ganz selten. Also, da bin ich sehr konsequent. Ich bin auch Steinbock. Und mhm. wieder im Aszendenten, also ich bin da schon sehr beinhart. Mhm. Also ganz oder gar nichts und seitdem esse ich es nicht mehr.
0: Und es tut dir gut? Also es geht dir gut auch damit? Mir geht super ja. damit, ja. Mhm. Mhm. Wir spielen jetzt noch nie habe ich, ja? Kennst du das? Ja. Das ist eigentlich ursprünglich ein Softspiel, aber den Alkohol haben wir jetzt nicht da. <lacht> ähm, noch nie habe ich mit einer fremden Zahnbürste Zähne geputzt. Nie. Zumindest nicht, dass das weißt. Nee,
1: nein, das ist ein absolutes No-Go. Das haben meine Frauen dich damals auch gesagt. Never, never würde ich das machen.
0: Noch nie habe ich eine
1: Eifersuchtszene geliefert. Oh, doch. Oh, doch. Des Öfteren. Okay. Sehr eifersüchtiger Mensch. Aber es hat sich schon gebessert. Noch nie habe ich eine Sucht entwickelt. Ui, doch. Hab Welche ich auch. Sucht ist das? Am Kaffee. Mhm. Ich esse seit Jahren seit Jahren denselben Kaugummi. Es gibt keinen anderen Kaugummi. Ohne Zucker? Ohne Zucker, ja. Mhm. Was natürlich auch sehr schädlich ist. Und ähm, ich rauche zwar nicht, aber ich habe meinen Snus. Also die Schweden und die Sportler werden es kennen, das also ist auch mittlerweile in Österreich. Aber das sind so diese Sachen, wo ich mir denke, hm, das sind die Süchter, die ich habe. Sonst wär's es perfekt. <lacht> Ecken und Kanten, oder? Genau. Noch nie habe ich einen Filmriss gehabt. Doch, hatte ich. Ganz kurz. Also meinst du jetzt mit Alkohol? Ä äh, ich brauche nicht Zeit? einmal einen Alkohol dazu. Aber wo, du hast du sonst dann gehabt? Oder? Ähm, Nervosität. Wirklich? Mhm. Hatte ich einmal ganz kurzzeitig wirklich einen Filmriss. Das war der allererste Tanz bei Dancing Stars. Es ist plötzlich gegangen, huh, was, was kommt als nächstes? Und dann war er schon wieder da. Also solche. Aber sonst alkoholmäßig hatte ich noch nie einen Filmriss. Und deine Tanzpartnerin hat das damals gemerkt? Naja, sie ist vorgelaufen, somit wusste ich, ich muss ihr hinterherlaufen. Nee.
0: Danke, Virginia, dass du da warst für das authentische Gespräch, für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich wünsche dir alles Gute und drücke dir die Daumen für dein deutschsprachiges Lied. Dankeschön.
1: Danke für Danke. die Einladung. Tschüss. Ciao, baba. Bye.